0: Φίλες και φίλοι καλησπέρα. Χρήστος Κτενάς. Έχω μαζί μου τον Μίλτο Αντωνιάδη και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια ποιος είναι αυτός αν και οι αναγνώστες των site μας σίγουρα τον έχουν ακουστά. Ο Μίλτος Αντωνιάδης τον Ιούνιο του 2022 δηλαδή πάνω από ένα χρόνο τώρα είχε δημοσιεύσει στο site της πτήσης το www.flight.com.gr μία σειρά από 10 συνεχόμενα επεισόδια, 10 συνεχόμενα κείμενα, ενό τότε διηγήματο που ονομαζόταν Αιγαίο Ωραμίδεν, το πρώτο αίμα, το οποίο διαπραγματευόταν με μυθιστορηματικό ρεαλισμό, και αυτό ήταν η κύρια δυναμική του, διαπραγματευόταν μια πιθανή σύραξη Ελλάδο-Τουρκία. Ε, οι συνέχεια και οι 10 ήταν συναρπαστικέ, είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στο αναγνωστικό μα κοινό. Τις περίμεναν κάθε βράδυ με μεγάλη αγωνία και συνολικά συγκέντρωσαν χιλιάδες σχόλια θετικά, υπερθετικά, κόσμο ενθουσιασμένο που αγάπησε το κείμενο, αγάπησε τους ήρωες που βγήκαν μέσα από αυτό το κείμενο και αναδείχθηκαν και βέβαια μια τέτοια επιτυχία δεν έμεινε εκεί. Ο Μίλτος πήρε το αρχικό κείμενο, το μεγάλωσε σημαντικά, έβαλε πολύ περισσότερες σκηνές μέσα, έβαλε πολύ περισσότερη δράση και κυκλοφόρησε ω πρώτος τόμος μιας, όπως φαίνεται, τριλογίας, θα μας το πει ο ίδιος, που θα συνεχίσει το αρχικό βιβλίο και του ήρωές του και το σκηνικό, ενός μιας ελληνοτρικής σύραξης, η οποία είναι πάρα πολύ σύνθετη, όπως εξελίσσεται, και είναι πλέον τώρα στην στιγμή που ο δεύτερος τόμος της τριλογίας ετοιμάζεται να βγει στα βιβλιοπολία με τίτλο «Εγέωρα 0», που είναι ο γενικός «Σκοτεινός ουρανός». Μίλτο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους αγαπητούς ακροατές μας. Ε, χαίρομαι που με σε αυτή την σειρά των podcast που έχει ξεκινήσει η αγαπητή πτήση ε, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, ναι, ο, ε, είναι τα πράγματα έτσι όπω το είπες, Αλλιώ ξεκίνησε το Ιόρα 0. Ε, αν ο ενθουσιασμός της πτήσης των, των ανθρώπων που το διάβαζαν, των αναγνωστών, των φίλων μας, τα σχόλια ε, το βοήθησε από ένα διήγημα που το ξεκινήσαμε και με τη δική σου επιμέλεια που είχε βοηθήσει πολύ τότε να, να μετατραπεί αν θες ένα βιβλίο, Ενηλ, ενηλικιώθηκε δηλαδή το, το Αιγαίο Ραμιδέν και βγήκε ο πρώτος τόμος, το Αιγαίο 0 πρώτο αίμα και τώρα αυτές τις μέρες που μιλάμε, τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία ο δεύτερος τόμος, Αιγαίο Ραμιδέν σκοτεινό ουρανός ε, τι είναι αυτό και γιατί είναι τριλογία. Αποφάσισα ότι. Να μην
0: παραλείψουμε να πούμε ναι. εδώ ποιο είναι εκδοτικό οίκο.
1: Βεβαίω, από τι εκδόσει με μέντο, ε, οι οποίε έχουν στηρίξει αυτή την προσπάθεια από την αρχή με φοβερό ενθουσιασμό, που για μένα ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Ε, είχα ψάξει πολλού εκδοτικού οίκου, ε, είχα γράψει νομίζω σε 35 εκδοτικού οίκου στην Ελλάδα. Ε, οι περισσότεροι δεν απάντησαν ποτέ. Κάποιοι άλλοι μου απάντησαν. Φαίνεται καλό αλλά δεν να το κρίνουμε Εμεί Είναι πολύ ειδικό αυτό το πράγμα Είναι δύσκολο εμπορικά Δεν θα έχει κοινό Άκουσα διάφορα Ο Θωμάς Τσερώνης από τους εκτός Εμεμέντο το αγάπησε αμέσως ε, και είχε τρομερό ενθουσιασμό και το ανέλαβε, να σου πω την αλήθεια, πιστεύω περισσότερο από παρά περισσότερο επειδή πιστεύω ότι θα γίνει μια εμπορική επιτυχία. Ευτυχώ όμω ε, οι εξελίξει τον διέψευσαν. Παρά ο πρώτο τόμος <laughs> έχει ναι. πάει καλά. Έχει πάει πολύ καλά. Έχει πάει πολύ καλά δεδομένων ας πούμε, των αναλογιών ενό πρωτοεμφανιζόμενου σουγραφέα, ενό σχετικά νέου ε, εκδοτικού οίκου κλπ. Και, ε, και φτάσαμε τώρα ισίω στο δεύτερο τόμο το σκοτεινό ουρανό το οποίο είναι το δεύτερο βιβλίο μιας τριλογίας άρα ω τέτοιο εξυπηρετεί ένα σκοπό ε, και ως αυτόνομο βιβλίο αλλά και ως μέρος ίσως το πιο δύσκολο και πιο κομβικό μέρος σε μια τριλογία όπως έμαθα και εγώ στην πορεία γιατί ομολογώ ότι αυτό το δεύτερο βιβλίο με πέδεψε πολύ περισσότερο από ότι το πρώτο ε, που έγραφα για την πτήση αρχικά Uh, και στην πορεία άκουσα ανθρώπους με εμπειρία και κατάλαβα γιατί οι περισσότερες συγγραφείς που έχουν γράψει τριλογίες uh, συχτηρίζουν για να το πω λίγο γραφικά με το δεύτερο βιβλίο, του παιδεύει γιατί μια τριλογία συνήθως έχει δύο κορυφές το πρώτο και το τρίτο βιβλίο, έχει την παρουσίαση του θέματο στην αρχή, που έχει από μόνο του μια κορυφή. Και τη λήξη. Έχει και τη λήξη, βέβαια, την κλιμάκωση που πιθανώ στο τρίτο βιβλίο φυσικά και θα είναι μια κορυφή. Και ανάμεσά του, εξορισμού ανάμεσα από δύο κορυφέ, έχει μια πεδιάδα. Άρα το, το δεύτερο βιβλίο πάντα λειτουργεί ως σύνδεση. Πρέπει να πάρει τα πράγματα και να τα προχωρήσει έτσι ώστε από το πρώτο βιβλίο να φτάσουμε σε αυτό που έχω οραματιστεί εγώ θέλω να γίνει στο τρίτο. Και τι είναι αυτό, είναι πολύ συγκεκριμένο στο, 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 πρώτο, βιβλίο, στο πρώτο αίμα, αυτό που είδαμε. Είναι ένα σενάριο λίγο πολύ όπω το γνωρίζουμε και το πιστεύουμε ότι θα γίνει με τα δεδομένα τα σημερινά. Ενό
0: μια ελληνοτουρκική πράξη.
1: Η οποία όμω θα είναι σύντομη. Γιατί γιατί ο ξένο παράγοντα, δηλαδή το ΝΑΤΟ, θα επέμβει με όποιο τρόπο μπορεί για να μα βάλει να κάτσουμε στο τραπέζι και να κάνουμε μια ανακοχή και να διαπραγματευτούμε. Διότι πολύ απλά είμαστε και δύο σύμμαχοι. Είναι η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να καταρρεύσει αυτό το πράγμα. Άρα, μπαϊχού κορμπαϊκρού που λένε και στο χωριό μου. Θα
0: να πούμε εδώ ότι αυτή η αντίληψη ότι μια ελλοτουρκική σύραξη θα είναι εντυπωσιακή, εκρηκτική, αλλά λίγων ημερών και μετά θα μας μαντρώσουν οι ναι. μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες ώστε όλοι μαζί πλέον να τα βρούμε, να βρούμε μια λύση, ε, στην Ελλάδα όχι απλώς διαχέεται πάρα πολύ, αλλά έχει γίνει και πιστευτή ε, Φοβάμε και από μεγάλο μέρος και του πολιτικού και του στρατιωτικού κόσμου, που σχεδιάζει ή έχει στο μυαλό του ότι κάτι τέτοιο θα είναι η λογική εξέλιξη και άρα έχει επηρεάσει και πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής διπλωματίας, των ελληνικών δογμάτων, των ελληνικών εξοπλισμών, μια εκρηκτική δηλαδή κατάσταση η οποία θα είναι ο λίγων ημερών. Και όποιος καταφέρει να αποκομίσει μεγαλύτερα κέρδη ή να έχει τις λιγότερες ζημίες, θα κατέβει μετά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από πλευράς κατεβει μετα στο τραπεζι των διαπραγματευσεων απο πλευρά αλλά εδώ να πούμε ότι αυτό είναι μάλλον μία φαντασίωση ελληνική βολική και δεν εγγυάται κανένας ότι έτσι θα είναι πραγματικά. Και νομίζω το βιβλίο σου εκεί πάει να θίξει ένα κρίσιμο ζήτημα που είναι πολύ μεγαλύτερο του μυθιστορηματικού περιεχομένου.
1: Πολύ σωστά το έθεσες. Πραγματικά η τριλογία εκεί θα φτάσει. Τρίτο, δηλαδή θα δούμε δηλαδή, κυρίως στο τρίτο βιβλίο, ήδη από το δεύτερο βιβλίο έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις, θα δούμε έναν πόλεμο. Ε, ο οποίο δεν θα λήξει ούτε σε 24 όπως το πρώτο βιβλίο, ούτε σε 48 ώρε, ε, δεν θα μπορεί να λήξει. Συνεπώς, εκεί θα, θα αντιμετωπίσουμε κάποια άλλα ζητήματα από αυτά που είδαμε στο πρώτο βιβλίο. Πώ μπορεί να ανταπεξέλθει η χώρα μας σε μια ε, διαρκή, μάλλον σε μια ε, πολεμική σύγκρουση διαρκεία. Αν ε, ξέρει, όταν γραφόταν το πρώτο βιβλίο, έγινε η στην Ουκρανία. Και τότε ακόμα, για άλλου λόγου βέβαια, και δεν είναι ΝΑΤΟ, αλλά και τότε ακόμα οι περισσότεροι αναλύτες περιμέναν ότι αυτό το πράγμα θα διαρκέσει κάποιε μέρε, κάποιε εβδομάδε. Ναι, λέγανε ότι
0: θα κερδίσει η Ρωσία Ακριβώς, γρήγορα, γρήγορα και θα πάνε οι Ουκρανοί σε κάποιε διαπραγματεύσει. Και τώρα είμαστε 1,5 χρόνο μετά Ακριβώς. και δεν σταματάει τίποτα. Και βλέπουμε το αντίθετο, ότι οι προδιαγραφέ να συνεχιστεί, κανεί δεν ξέρει βέβαια, να συνεχιστεί για άλλο 1,5 χρόνο ή κανεί δεν ξέρει το,
1: το πότε. Ακριβώ. Κανεί δεν ξέρει τι θα γίνει στο Ισραήλ. Άλλη ναι, ανάφλεξη. Ε, βλέπουμε ότι ο κόσμος μας δηλαδή έχει αλλάξει και έχει φύγει λίγο από αυτή τη θεώρηση που ήταν ίσως βολική αυτή που περιέγραφε, ότι έχει μεγάλο μέρο τη κοινωνία και τη ε, ηγεσία, της χώρας ίσως την ενστερνίζεται και ε, έτσι λοιπόν λίγο μετά αφού άρχισα να γράφω το πρώτο βιβλίο αποφάσισα ότι θα ήθελα να μεγαλώσει αυτό το πράγμα και να φτάσει και να αγγίξει αυτό το ακόμα πιο διστοπικό και ακόμα πιο δύσκολο σενάριο ε, που λέει ναι πως ε, η χώρα από πλευράς υποδομών από πλευράς ανθρώπων, από πλευράς επάρκειας σε, 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 στα, 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 στις βασικές, στα, βασικές αγαθάκες, βασικές ανάγκες ε, από πλευράς εξοπλισμών πυρομαχικών, από πλευράς ένας όλος πραγματικών, οικονομίας ακριβώς, δηλαδή με ποιο τρόπο θα μπορέσει να συνεχίσεις να πολεμάς εάν δεν λίξεις. Το πρώτο βιβλίο ε, άγγιξε το άλλο σαν αεροί, λέει ότι ε, ε, θα... Θα υπάρξει λήξη σύντομα, είναι αυτό. Το θέμα είναι μέχρι τότε να μην έχεις χάσει έδαφο, να μην κάτσει στο τραπέζι χωρίς κανά νησιά. Αυτό μας έδειξε το πρώτο βιβλίο. Το, 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 το τρίτο βιβλίο δείχνει θα δείξει, θα λέγεται κατάσταση πολιορκίας και θα δείξει έναν πόλεμο τέτοιο, ο οποίος δεν λύγει και πρέπει η χώρα να στραγγίξει ό,τι έχει και όπου, όπου μπορεί να βρει δυναμικό, ανθρώπινο και άλλο, ε, για να ανταπεξέλθει. Το δεύτερο βιβλίο κάνει κάτι πολύ σημαντικό ο σκοτεινός ουρανός. για να μπορέσει να γίνουν τα πράγματα του τρίτου βιβλίου ε, πιο ρεαλιστικά και πιο πιστευτά πρέπει να συντελεστούν κάποιες αλλαγές στο περιβάλλον, το γεωπολιτικό σε σχέση με αυτά που γνωρίζουμε σήμερα γιατί σήμερα η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως δύσκολο να φανταστούμε δύο ε, συμμάχους του ΝΑΤΟ να μην ε, συμμορφώνονται εν τέλει με τις επιταγές της, ε, των ΗΠΑ. Ε, όμως στο δεύτερο βιβλίο συμβαίνουν πράγματα και θάματα τα οποία θα, θα μας βοηθήσουν να διαβάσουμε τα γεγονότα του τρίτου βιβλίου με άλλο μάτι.
0: Να σε ρωτήσω εδώ, mm. γιατί μιλάμε ταυτόχρονα και για το δεύτερο βιβλίο που βγαίνει σε λίγες μέρες ε, στα βιβλιοπολία, αλλά και για το τρίτο. Έχεις κάνει ένα πλήρε σχεδιάγραμμα δεύτερου και τρίτο, δηλαδή ξέρεις που θα καταλήξεις το τρίτο είναι οριστικό το σενάριο ή είναι ακόμα το τρίτο έχεις κάποιες διαμορφώσεις;
1: Θα σου πω πλήρες σχεδιάγραμμα. Εγώ προσωπικά δεν είχα ποτέ, δηλαδή έγραφα και λινότουσαν ερωτηματικά στην πορεία που είχα. Είχα όμως πάντα ένα σκελετό από την αρχή. Ε, και όταν αποφάσισα ότι θα γίνει αυτό η τριλογία είχα το βασικό σκελετό ήξερα τι θέλω να συμβεί στο δεύτερο βιβλίο και τι θέλω να συμβεί στο τρίτο okay. ε, Το αυτό που ρώτησες τώρα συγκεκριμένα για το τρίτο βιβλίο το πιο δύσκολο πράγμα να αποφασίσω είναι το πώς ακριβώς θα τελειώσει και όχι το πώς θα τελειώσει ως προς το ποιο νίκησε, ποιο έχασε τι έγινε, ως προς το αποτέλεσμα των επιχειρήσεων και του πολέμου αλλά τελικά. Μετά από όλο αυτό που περιγράφεται σε τρία ολόκληρα βιβλία, ποιο είναι το, το κύριο μήνυμα που αφήνει στον αναγνώστη αυτή, αυτή η ιστορία, Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι ναι. για το τελείωμα τριών βιβλίων. Okay. Mm.
0: Γιατί mm. δεν δε θε να γράψει από ό,τι καταλαβαίνω απλώ μια πολεμική περιπέτεια φαντασιακή, αλλά να μείνει και μια ουσία ένα προβληματισμός στον αναγνώστη. Ακριβώς. Να πω εδώ για του αναγνώστε μα ότι ο Μίλτο ασκείται με το πρώτο βιβλίο, το δεύτερο τώρα και το τρίτο. Που ελπίζουμε να το δούμε σε κάνα χρόνο από σήμερα.
1: <laughs> θα προσπαθήσω. Είναι πολύ νωρίς για να δεσμευτώ, okay.
0: αλλά θα προσπαθήσω. Ασκείτε λοιπόν σε αυτό που διεθνώς λέγεται ρεαλιστική πολεμική μυθιστορία, η οποία τι είναι. Δεν είναι απλώς ένα μυθιστόρημα, δεν είναι γράψιμο ενός μυθιστορηματικού κειμένου. Είναι μια πολύ εξειδικευμένη παράμετρος ε, λογοτεχνική, η οποία τι κάνει εστιάζει σε θέματα διεθνών σχέσεων γεωπολιτικής και πολέμου κυρίως, πολεμικών επιχειρήσεων, με φοβερό ρεαλισμό. Δηλαδή, ε, δεν κατασκευάζει ο συγγραφέας ένα δικό του πλανήτη, ένα δικό του κόσμο, χρησιμοποιεί απόλυτα ρεαλιστικά και πρακτικά στοιχεία ε, πολιτικά, γεωπολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά, αμυντικά, τεχνολογικά, καθημερινά πράγματα που τα βλέπουμε σήμερα και τα βιώνουμε, άρα θέλει μια πολύ μεγάλη μελέτη και προεργασία. Και με βάση αυτά χτίζει ένα μυθιστορηματικό σενάριο το οποίο αναλόγως και τις ικανότητές του μπορεί να γίνει πάρα πολύ εντυπωσιακό και ενδιαφέρον και να ενθουσιάσει τους αναγνώστες. Ο πιο γνωστός τουλάχιστον στο χώρο το δυτικό τέτοιο συγγραφέας σύγχρονος είναι ο Tom Clancy που πολλά βιβλία του έχουν γίνει ήδη και μεγάλες επιτυχίες στο Hollywood όπως παραδείγματος χάρη το Κυνήγι του Κόκ, Κόκκινο Οκτώβρη ή ταινίε με τον ήρωά του τον Jack Ryan. Ε, ο Μίλτος έχει ήδη αποκλειθεί από αρκετού <laughs> αναγνώστες στην Ελλάδα ως Tom Clansett της Ελλάδος. Ε, βαρύ το φορτίο. <laughs> Πάρα, πολύ. <laughs> Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ε, Στάθηκες να, να πούμε λίγο για το τεχνικό κομμάτι της υπόθεσης. Ναι. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται στην τεχνηρινότητα του με...
1: Δουλεύω στο Technology Industry. Είμαι mm. στέλεχος σε μια εταιρεία τεχνολογία, software, με διεθνείς πελάτες και λοιπά. Security έχει μέσα κλπ. Έχω σχέση με το χώρο τη τεχνολογία μεν, αλλά με το χώρο τη άμυνα και τη δημοκρατία, όχι άμεση επαγγελματική, μόνο μέσω ανθρώπων και καταστάσεων που έχω ζήσει.
0: Ωραία. Άρα, λοιπόν, ένα άνθρωπο με το δικό σου παρελθόν και περιβάλλον, πώ μπαίνει στον χώρο των πολύ εξειδικευμένων γνώσεων και περιγραφών αμυντικών καταστάσεων.
1: Ωραία. Πρώτα απ' όλα μπαίνει από μικρό παιδί, γιατί αυτό είναι ένα μικρόβιο που έχουμε μερικοί άνθρωποι έτσι και γνωστός, έτσι, όλοι, γνωστός ναι. σε όλους και το, το, το αγαπάμε και το ξασκούμε άρα ε, ο χρόνος που έχουμε αφιερώσει σε αυτό είναι αμέτρητος δεύτερον ε, είναι εμένα τουλάχιστον μου φάνηκε σημαντικό ειδικά στο πρώτο βιβλίο να έχω βιώσει καταστάσεις ως μάρτυρας ε, τις οποίες περιγράφω στο βιβλίο υπάρχουν μέρη ε, και άνθρωποι τους οποίου περιγράφουν που τα έχω δει με τα μου, που τους έχω γνωρίσει αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, δηλαδή η έρευνα, η τεχνικό αν θέλει επιχειρησιακή, μπορεί να γίνει και από τον καναπέ, αλλά είναι δύσκολο να, να αντιληφθεί για να του περιγράψει μετά πώ λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι, οι, οι ήρωε που περιγράφονται στο βιβλίο αυτό. <Τοχεία> Π.χ.
0: στο πρώτο βιβλίο έχουμε μεγάλε περιγραφέ στο Καστελόριζο. Ένα μεγάλο μέρο του σκηνικού είναι στο Καστελόριζο.
1: Ναι. Ε, αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο ερεύνησα γιατί δεν γνώρισα, μονόγω. Τα κομμάτια τα αεροπορικά και τα ναυτικά όμω. <χεία> μου ήταν νομίζω easier εύκολο να φανταστώ the τους μου, were τα μιλούσαν, the τα who και talking όχι, the people κάποια were talking about the people who 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 the που who were talking about ε, είναι λοιπόν κάτι το οποίο εγώ μέχρι τώρα στη ζωή μου δεν είχα γνωρίσει από και είχα μια πάρα πολύ μεγάλη ανθέση, όχι αγωνία, αλλά ε, ε, περιέργεια να καταλάβω ένα άνθρωπος που ζει σε αυτό το πολύ ειδικό περιβάλλον γιατί πραγματικά πάρα πολύ, είναι σε ένα σωλήνα ας πούμε 200 μέτρα κάτω από το, από το νερό που ξέρει ότι το περιβάλλον θέλει να σκοτώσει, δεν θέλει ο χθρός είναι το περιβάλλον πρώτα απ' όλα, είναι σαν ένα διαστημόπλιο και είμαι, ήμουν σίγουρο από την αρχή ότι πρέπει να γνωρίζει αυτού του ανθρώπου για να, να καταλάβει πώ σκέφτονται. Ξέρω, α πούμε, πώ επηρεάζει έναν αεροπόρο η δουλειά του, τον τρόπο σκέψη του, στη ζωή του, τον καθημερινό μετά από πολλά χρόνια. Πώ έναν καπετάνιο σε μια γέφυρα. Το ότι έχει 200 ανθρώπου ψυχέ πάνω πλήρωμα. Αυτά είναι στοιχεία τη δουλειά σου τα οποία σου διαμορφώνει το χαρακτήρα με τα χρόνια. Στο υποβρύχιο, τι γίνεται. Μου έλειπα αυτή η γνώση. Μου πήρε πολύ καιρό για να μπορέσω να βρω τρόπο να το προσεγγίσω και να το ερευνήσω, για να, για να μιλήσω για έναν κυβερνήτη, ας πούμε, ενός και να μην λέω μπουρδες τώρα, το φαντάζομαι εγώ. Και θα... άρα μίλησες με κυβερνήτης φοδρυχίου. Ε, εντάξει, δεν, δεν <laughs> λέγεται. Ε, έκανα την έρευνα Εντάξει, δεν θα εκθέσουμε <laughs> κανένα, <laughs>
0: ναι. αλλά ε, μπορώ να πω και εγώ από τη δική μου πλευρά τη πτήση, που έχουμε, βρισκόμαστε σε επαφέ, συχνέ με αξιωματικούς όλων των κλάδων των ανόπλων δυνά είτε ενεργεία είτε απόστρα τους, οι οποίοι σχολιάζοντας τη δουλειά του Μίλτου όπως την είχαν δει στο πρώτο βιβλίο βεβαίωσαν και οι ίδιοι για την ρεαλιστικότητα και αυθεντικότητα των περιγραφών τους και έχοντας διαβάσει και το δεύτερο τόμο πριν και στα βιβλιοπολεία γιατί ο Μίλτος ήταν ευγενής να μου τον δώσει μπορώ και εγώ να βεβαιώσω ότι υπάρχει αυτή η περιζήτητη αυθεντικότητα γιατί είναι πολύ σημαντικό στα θέματα και τα μυθιστορυματικά, αλλά κυρίως τα ουσιώδη γεωπολιτικά και πολεμικά, να μην μιλάς στον αέρα. Είναι πολύ εύκολο για να συγγραφέα να κατασκευάσει ό,τι θέλει και να φτιάξει από μηχανείς θεού και καταστάσεις οι οποίες να εκ, 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 εκβιάζουν το αποτέλεσμα εύκολα, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να προσαρμόσεις αυτό που θε να πεις πάνω σε μια πραγματικότητα η οποία έχει τα πάντα μέσα και πολύ μηχανές και πολύπλοκους ανθρώπους με τις αδυναμίες τους και πράγματα που δεν δουλεύουν και πράγματα που θα σε ξαφνιάσουν και πράγματα πυρχειωμένα όλα μαζί πρέπει να συνθέσουν μια αντίληψη η οποία να δίνει ρεαλισμό στο μυθιστόρημα αλλά και περιεχόμενο κυρίως Ο σκοτεινός ουρανός λοιπόν τώρα ο δεύτερος τόμος ε, μπορώ να πω αναγνώστες ότι ξεφεύγει από τον ελλαδικό χώρο και έχει μια μεγάλη δράση κάπου στη Μέση ανατολή, να ακριβώ αλλά σε μια κοντινή μας μέση Ανατολή.
1: Πού στάνουμε κι πέρα; Θα έλεγα ότι η σπίθα ξεκινάει από τη Μέση Ανατολή. Η δράση το κύριο θέατρο που στανουμε εκεί περα είναι η Ανατολική Μεσόγειος, όπως μας αρέσει να τη λέμε Μεσόγειο Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή από την Κύπρο, ας πούμε και κάτω και από το Καστελόριζο και πέρα, ας πούμε. Νο Ανατολική Μεσόγειος είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Εμ, φτάσαμε εκεί; Το βιβλίο Σκοτεινό ουρανός» ξεκινάει εκεί ακριβώ που τελείωσε το πρώτο βιβλίο. Άρα βλέπουμε δύο χώρε, ο Σκοτεινό ουρανός» χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρο λοιπόν, ε, βλέπουμε πω ξημερώνει η επόμενη μέρα μετά από ένα πόλεμο. Ε, βλέπουμε δύο χώρε οι οποίε που έχει
0: συμβεί στο πρώτο βιβλίο. Ένα ναι, πόλεμο ναι. μια ημέρα. Μια σύγκρουση μια ημέρα. Ακριβώ.
1: Αλλά αιματηρό. Πολύ. Α, μ και βλέπουμε τώρα πως σέρνονται αυτές οι δύο χώρες στις διαπραγματεύσει, υποτίθεται με, την, με το πατρονάρισμα των Αμερικάνων ε, αλλά ε, φύλα και τα ρούχα σου λέει και οι δύο προτιμάζονται για το ενδεχόμενο του τι θα γίνει αν καταρρεύσει ε, η διαδικασία και έχουμε πάλι ανάφλεξη. Ε, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ δύνη θέση μετά από αυτά που είδαμε στο πρώτο βιβλίο να το σκεφτούμε και αυτά περιγράφονται στην αρχή του Σκότου Νουρανού δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχει χάσει ανθρώπου και έχει χάσει καράβια και ούτω καθεξής, ό,τι αξιόλογο όπλο είχαμε, στο πρώτο βιβλίο διαβάσαμε να το καταξοδεύουμε εναντίον ε, μη επανδρομένων και ούτω καθεξής. Δηλαδή πύραυλοι, αστέρ, πύραυλοι, ξοσέτ, πύραυλοι, μέτεορ φεύγαν εκεί και ε, η χώρα μετά από αυτή την σύγκρουση έχει καράβια με άδεια κελιά πυράβλων. Οι παραγγελίε στα εργοστάσια, όπω ξέρει καλύτερα από μένα, παίρνουν χρόνια. Να, να ξανακαλυφθούν καλυφθούν. και επιπλέον η χώρα δεν έχει και φράγκο. Διότι η οικονομία υπέστη τεράστιο πλήγμα από αυτό που έγινε κατά καλό καιρό.
0: Ναι, αυτό είναι ο μόνιμο φόβο στην Ελλάδα: ότι αν γίνει πόλεμο, μην γίνει κατά καλό καιρό <χαι> και χάσουμε τους τουρίστε. <χαι> είναι Λιστήφως. μια από τις, τις παραλογισμού του ελληνικού. Στην Ελλάδα προετοιμαζόμαστε για πόλεμο, ή τουλάχιστον θέλουμε να λέμε στον εαυτό μα έτσι, αλλά προσπαθούμε να μην χαλάσουμε τα μπάνια μα. Να μην χάσουμε τον τουρισμό, Έτσι. να μην μπέσει πάνω σε Σαββατοκύριακο, να μην μπέσει πάνω σε Χριστούγεννα και Πάσχα. Γενικώ, αν η Ελλάδα συρθεί σε πόλεμο, η εθνική απέτηση είναι να μας βολέψει και λιγάκι και να μην κρατήσει βιβλώς και πάρα πολύ.
1: Παρό, παρόλο που είδαμε ότι και οι δύο πόλεμοι, οι δύο γνυδιασμοί του Ισραήλ, έγιναν πάνω σε γιορτές. Ναι, ακριβώς. Ε, τέλος πάντων, για να επανέλθω λοιπόν, Αυτά τα κομμάτια τα βλέπουμε στο στο πρώτο βιβλίο, τη θέση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα και τι μπορεί να κάνει μπροστά σε αυτά τα διέξοδα. Δηλαδή, θεώρησα ότι το, το δεύτερο βιβλίο... Μου δίνει την δυνατότητα να αρχίσω να μιλάω για πράγματα που θα μπορούσαν να αλλάξουν. στο πρώτο βιβλίο βλέπαμε με μεγάλη προσήλωση νοοτροπίε και καταστάσει που οποίε γνωρίζουμε σήμερα. Μπορεί να μιλάει για το 2029, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ναι, τοποθετεί τη δράση το 2029, αλλά ουσιαστικά είναι η σημερινή. Ναι, στο δεύτερο βιβλίο καλούμε να περιγράψω πώ θα είναι μια χώρα μετά από έναν πόλεμο που έχει να συμβεί πάρα πολλέ δεκαετίε στη χώρα μα. Και εκεί. Θεωρώ ότι έρχεται η ώρα να κοιτάξουμε λίγο στον καθρέφτη και να αντιμετωπίσουμε κάποιες παγιωμένες νοτροπίες, ίσως και πεπιθύσεις δεκαετιών και να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να τις γυρίσουμε. Άρα θα δούμε εκεί να δοκιμάζει η χώρα κάποια out of the box... Κάμια φορά συζητάμε στα άρθρα και συζητήσεις πτήσεις, ξέρεις. Ε, Υπάρχει ένα πολύ, πολύ. Εγώ θα έλεγα ρομαντικό, κατά τη δική μου άποψη αεροπορικό, Out of the Box, το οποίο το παρακολουθούμε από κοντά, και ναυτικό, αντίστοιχα, και του στρατού. Καθώς η χώρα προετοιμάζεται, θα αγγίξουμε θέματα που δεν είχαμε αγγίξει στο πρώτο βιβλίο, δηλαδή τι σημαίνει εθνοφύλακε, τι σημαίνει αποστρατεία, τι σημαίνει απόσυρση παλαιουλικού διάφορα τέτοια θέματα, καθώς η χώρα θα προσπαθεί να στραγγίξει δυναμικό από όπου είναι διαθέσιμο αυτό. Uh, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου λοιπόν ξεκινάει δράση και εκεί έρχεται τώρα πια φτάνω στην ερώτησή σου να απαντήσω πως φτάσαμε τόσο μακριά uh, εκεί υπάρχει μια εξέλιξη σε ένα θέατρο που δεν το περιμένει κανείς uh, ενώ υποτίθεται ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει με τους Τούρκους την οποία εκμεταλλεύονται κάποιες δυνάμεις μέσα στην Τουρκία οι οποίες υπογείως απεργάζονται την ειρήνη γιατί έχουν και αυτοί τα θέματά τους. Το βιβλίο θα μπει πολύ περισσότερο, πιο βαθιά στα, στα εσωτερικά της Τουρκίας από ό,τι είχε μπει το πρώτο.
0: Να πούμε εδώ ότι η Τουρκία, ε, η ανάλυση και η κατανόηση της Τουρκίας στην Ελλάδα είναι πολύ λήψη. Mm. Πάρα πολλοί κόσμοι ε, βλέπει την Τουρκία... Ε, Τελείω να το πω έτσι να το νημήσω, να το πω απλοϊκά τη θεωρεί ως ένα κράτος το οποίο είναι εξ κακό ο εχθρός μας, είναι πρωτόγονη άγονται και φέρονται από μια έτσι εγώ, τρέλα και ένα ανθεληνισμό και είναι η κακή τη ιστορίας που θα μας επιτεθούν. Η Τουρκία είναι πολύ πιο σύνθετη σαν χώρα mm-hmm. έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ε, εσωτερική αντιπαράθεση μεταξύ πολλών δυνάμεων κοινωνικών πολιτικών, θρησκευτικών Ιστορικών, έχει ταξικέ αντιπαραθέσει, έχει πάρα πολλά ζητήματα εσωτερικά και άρα αυτά πρέπει να τα καταλάβει κανεί όσο μπορεί και να τα μελετά για να μήπω μπορέσει και προβλέψει σε κάποιο βαθμό πώ θα εξελιχθεί αυτή η χώρα και πώ θα συμπεριφερθεί εναντί ημών. Αλλά η απλοϊκή αντίληψη, ο κακό Τούρκο δεν ισχύει. Όχι ότι δεν υπάρχει επιθετικότητα τη Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα, υπάρχει και είναι εκφρασμένη και με χίλιου τρόπου. Αλλά το πώς αυτή εξελίσσεται, πώς αυτή θα εκδηλωθεί, πώς αυτή θα έχει παραμέτρους διπλωματικές, στρατιωτικές, στην Ελλάδα δεν το αναλύουμε σωστά, τουλάχιστον στο δημόσιο χώρο, και παραμένουμε εγκλωβισμένοι σε μια πλοϊκή αντίληψη της χώρας και αυτό φοβάμαι ότι φθήνει και το δημόσιο διάλογο πάρα πολύ.
1: Πολύ, πάρα πολύ σωστά το θέτης, συμφωνώ απόλυτα εγώ. Ε, και για αυτού τους λόγους έκανα και την επιλογή αν θες αφενός να δούμε ένα πολιτικοκατασκοπικό thriller στο δεύτερο βιβλίο που έχει να κάνει με την Τουρκία και τα εσωτερικά τους, αλλά να δούμε επίσης και την αξία εδώ στην Ελλάδα του να αναλύεις σωστά τις κινήσεις της Τουρκίας και τις πληροφορίες που έρχονται από αυτή τη χώρα. Και να δείξουμε και τη δυσκολία να τα αναλύσω. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή και στην Ελλάδα ένα κομμάτι που μιλάει για την συλλογή και αξιολόγηση κυρίως τη πληροφορία. Αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο το αντιλαμβάνεται πολλοί κόσμος. Δεν είναι μόνο η συλλογή της πληροφορία, δηλαδή Όλε αυτέ οι συνωμοσίε που ακούγονται, κατά την άποψή μου, ότι είναι συνωμοσίες. Ότι οι Αμερικάνοι για την ε, ε, 11η Σεπτεμβρίου γνώριζαν, Ότι οι Εβραίοι τώρα για την επίθεση τη 7 του μήνα γνώριζαν. Προφανώ και μπορεί οι, οι μυστικέ υπηρεσίε αυτών των χωρών να είχαν κάποιε πληροφορίε στα χέρια του. αυτού, που δεν καταλαβαίνει ο κόσμο ότι αυτοί μαζεύουν χιλιάδε κομμάτια πληροφορία Κα, καθημερινά. Εκατομμύρια. Ακριβώ. Και πρέπει να αξιολογήσουν τι από αυτά είναι ε, τσούφιο και τι είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δράσει. Εκεί είναι το παιχνίδι, το δύσκολο. Έτσι, ε, και εκ των
0: βέβαια, μπορεί να πει ότι αυτό που αγνόησα Μπράβο, ήταν ε, 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 αυτό ε, που ε, έπρεπε ε, να δώσει ε, σημασία. Ε, Αλλά ε, είναι ε, πάντα ε, εκ των υστέρων.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Άρα ο, ο σκοτεινό ουρανό, λοιπόν, ακουμπάει και τέτοια θέματα και τα φωτίζει λίγο ω προ τα δικά μα κομμάτια. Και τελικά καταλήγει να έχουμε μια ε, αντιπαράθεση στ, ε, στρατιωτική στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή μακριά από τι βάσει μα, τι ναυτικέ και αεροπορικέ. Θα δούμε και επιχειρησιακά τι δυσκολίες έχουμε εκεί. Και θα δούμε όμως και στο τρίτο μέρος του βιβλίου πώς αυτές οι εξελίξεις, γιατί κατά την άποψή μου αυτά τα δύο θέατρα είναι το Αιγαίο ας πούμε και η Ανατολική Μεσόγειος είναι αλληλένθετα, πώς θα μεταφερθεί αυτό στον ελλαδικό χώρο αν και θα οδηγήσει σε ανάφλεξη η οποία θα περιγραφεί πλέον στο τρίτο βιβλίο.
0: Να κάνω μια ερώτηση ε, εκ του πονηρού, ε, γιατί πρέπει νομίζω να την κάνω. Ένας άνθρωπος όπως και σένα και ένα μέσο όπως η πτήση που δημοσιεύει και έχει εξειδικευτεί σε θέματα άμυνας και γεωπολιτικής. Ε, είμαστε πολεμοκάπηλοι που τα ασχολούμαστε με όλα αυτά. Θέλουμε τον πόλεμο... Ρεθιζόμαστε με αυτές τις κοινέ βίας, ε, ε, πώς το λένε, γευματίζουμε yeah. με αίμα κάθε μέρα. Yeah. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια αντίληψη. Και πώς εμείς απαντάμε σε αυτήν την ερώτηση. Εγώ yeah. μπορώ να απαντήσω yeah. πλέον yeah. στι πτήσεις, yeah. αλλά μιλάμε για σένα σήμερα.
1: Πολύ, πολύ δύσκολη ερώτηση. Πολύ, Πραγματικά πολύ δύσκολη. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Μπορώ όμως να σου δώσω δύο παραδείγματα ε, από πράγματα που έχω αισθανθεί τον τελευταίο καιρό. Δύο διαφορετικά συναισθήματα τα οποία έχω προσέξει ότι τα αισθάνθηκα και εντυπωσιάστηκα. Το πρώτο είναι όταν βλέπω πλέον μία έκθεση πολεμικού υλικού ε, να ε, οι, 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 οι εταιρείες να φέρνουν εκθέματα και νέα προϊόντα τα οποία έχουν σχεδιάσει από διδάγματα που βγήκαν από τα, από τα παιδεία των μαχών στην Ουκρανία μόλις πριν από λίγους μήνες και αυτό το πράγμα έχει ήδη γίνει προϊόν, έχει σχεδιαστεί, έχει φτιαχτεί μακέτα, έχει κοστολογηθεί και είναι κάποιοι πολιτέ και το πουλάνε. Έχω αισθανθεί για πρώτη φορά στη ζωή μου άσχημα. Ότι αυτό είναι ένα εμπόριο που πραγματικά δηλαδή αυτό το δίδαγμα που είναι αίμα ανθρώπων που το βλέπαμε στι κάμερες από τα ντρόουν. Μπορεί να φτάει και αυτό ότι στην Ουκρανία βλέπουμε τα πάντα πλέον από τα ντρόουν. Ε, ότι έχει γίνει ήδη προϊόν και έχει ένα, ένα ταμπελάκι τιμή επάνω, mm-hmm. αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ. Θέλω να σας πω, είναι η πρώτη φορά ζωή μου που το βιώνω. Και, και,
0: και ταμπελάκι έμεσο δοκιμασμένο στην πράξη.
1: Ακριβώ, ακριβώ, ακριβώ. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ένα, ένα παράξενο συνέστημα. Ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει και τα έχουν σχολιάσει και και οι φίλοι στην στην πτήση. Πολλά πράγματα που έχω γράψει στο στο πρώτο βιβλίο, και τώρα στο δεύτερο δεν έχει κυκλοφορήσει, αλλά το έχω δει να συμβαίνει. Συμβαίνουν πράγματα στη διεθνή διασωγραφία που τα τα κάνουν να μοιάζουν λίγο προφητικά αυτά που έγραψα. Καμία σχέση βέβαια, ούτε μελλοντολόγο είμαι, ούτε έχω εκ των έσω πληροφορίε τέτοιε. Και δεν θα τι έκανα και βιβλία αν δηλαδή να σκεφτούμε. είναι λογικό όταν κάθεσαι και σκέφτεσαι, μελετά και γράφει πολλά ενδεχόμενα. Ε, σε κάποια θα πέσει και μέσα. έτσι. Ε, έχω πια στον εαυτό μου να βλέπει να συμβαίνει κάτι άσχημο στις ειδήσει και να λέει, Ωπ, η πρώτη μου σκέψη είναι αντί να, να δείξω κάποιο έμπαθη που λέμε σκώ, απέναντι σε αυτό που συμβαίνει. Είναι, Α, είδες, το χαπί αυτό.
0: Ναι.
1: Και, και αυτό είναι <laughs> λίγο. Με έχει τρομάξει, λέμε. Πραγματικά, μήπω γινόμαστε πολεμοκάπηλοι κάνοντα αυτή τη δουλειά τελικά με αυτή την τριβή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση. Λέω...
0: Η απάντηση που έχω να δώσω είναι το εξή: Ότι όσοι ασχολούμαστε με τα και έχουμε σώα στα σφρένας, βάζω αυτή την παράμετρο, το κάνουμε ούτε γιατί φαντασιωνόμαστε πόλεμο, ούτε γιατί ξεταριζόμαστε από το αίμα, ούτε γιατί έχουμε κάποια έτσι, πως το λένε, ενδόμηχη, έξαρση μέσα μας και θέλουμε ας πούμε, να αναδειχθούμε ήρωες σε κάποιο μελλοντολογικό πολεμικό πεδίο. συζητάμε για αυτά τα ζητήματα γιατί βλέπουμε ότι η άμυνα μιας χώρας δεν είναι ποτέ κάτι που μπορείς να το διαχωρίσεις από την καθημερινή πολιτική της. Δηλαδή η χώρα, κάθε χώρα, κάθε κουλτούρα, κάθε πολιτισμός, κάθε κοινωνία, οφείλει να έχει στο μυαλό της ότι η καθημερινότητα που ζει υφίσταται μόνο και μόνο γιατί έχει ειρήνη. Και άρα αυτή η καθημερινότητα μπορεί την επόμενη μέρα να ρισκαριστεί, να κινδυνεύσει, διότι θα υπάρχει ένας αντίπαλος, αντίζηλος, επίζηλος, πείτε τον όπως θέλετε, ο οποίο θα θέλει από αυτή την καθημερινότητα κάτι να εφαρπάξει. Αυτό λοιπόν είναι ιστορικό γεγονό, δεν είναι κάποια δική μου ή δική, δική σου οποιοδήποτε αντίληψη. Άρα εμείς απλώς που ασχολούμαστε με αυτά βλέπουμε στο κάθε μέρα μία μικρή σκιά κάπου γύρω μας και λέμε αυτή τη σκιά πρέπει να τη μελετήσουμε μήπως συμβεί. Το απευχόμαστε, αλλά έχουμε αυτή, βλέπουμε τη σκιά μέσα στον ήλιο. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. το ε, να πούμε κάτι στο βιβλίο, μάλλον στο δίγημα που δημοσιεύτηκε στο site της πτήσης, τον Ιούνιο του 2022, υπήρξαν πραγματικά χιλιάδες σχόλια από κάτω. Ε, και μάλιστα στα πολλά από αυτά τα σχόλια των αναγνωστών μας, ε, σε σου κάνανε πολλέ φορέ και παρατήρηση. Γιατί το έχει γράψει αυτό. Γιατί άλλαξε την πορεία του, του, το λένε, του σενάριου. Πρέπει να κάνουμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε εκείνο. Δηλαδή σε οθούσαν επειδή ήταν, δημοσιευόταν το δίγημα σε, σε, σε συνέχειες. Υπήρχε λοιπόν έτσι, η αγωνία του κοινού. Μήπως κατευθύνει τον συγγραφέα προ τα εκεί που του άρεσε. Σε επηρέασε αυτό τότε. Δηλαδή άλλαξε κείμενο ή ήθελες έπιασε κάποια στιγμή αγωνία, μήπως να το αλλάξω, μήπως το κοινό έχει ένα δίκιο.
1: Ε, θα σου πω, θα σου πω. Ως προς την συνολική κατεύθυνση του έργου, όχι. Ε, δηλαδή, αντιμετώπισαμε ψυχραιμία τις αρχικές ενστάσεις των <laughs> ανθρώπων φυσικά για τις αγωνίες τους στα πρώτα κομμάτια που τρώγαμε ξύλο. Ε, γιατί... Ε, Θεώρησα ότι αυτό είναι καλό σημάδι, ότι δημιουργεί αγωνία το διήγημα έτσι πως είναι γραμμένο, στον αναγνώστη. Ε, ωστόσο υπήρξαν αρκετά σχολια τα οποία ήταν σημαντικά ως προς το να διορθώσεις κάτι που έλειπε ή κάτι που σου έχει ξεφύγει. Ε, ήταν φυσικά τρομερά σημαντικά ως προς το, ε, το, το ηθικό κομμάτι για μένα, γιατί όταν το δημοσίευσαμε αυτό ε, ήταν στην αρχή ας πούμε, ένα, ένα πείραμα και ναι, μας, και ε, και ε, και ε, δεν ξέραμε πώς θα πάει δηλαδή ε, είναι θεωρώ ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που συνέβησαν για να γίνει το Αιγαίο μηδέν μια σειρά βιβλίων όπως έχει γίνει σήμερα ε, είναι ο ενθουσιασμός του, του κοινού της πτήσης Εντάξει, γιατί στα social media κλπ δεν δίνω τόση σημασία οι άνθρωποι που σχολιάζουν είναι ένα κλειστό group το οποίο γίνεται και moderate οπότε Τους ξέρεις λίγο πολύ είναι άνθρωποι που έχουν άποψη, είναι άνθρωποι που είναι δύσπιστοι φυσικά και το ότι το δέχτηκε αυτό το κοινό για μένα ήταν και με αυτόν τον τρόπο που το έκανε ήταν καταλυτικό νομίζω.
0: Να πούμε εδώ ότι ο Μίλτος στα βιβλία του και και στο δεύτερο τόμο που συζητάμε σήμερα δεν γράφει μόνο το κείμενο φτιάχνει σχέδια, σκίτσα, mm. χάρτες yeah. δηλαδή δίνει ένα πάτημα ρεαλισμού ακόμα περισσότερο ο αναγνώστης μπορεί να δει μέσα από οπτικό υλικό μπορεί να δει τι είναι όλα αυτά που περιγράφονται που βρίσκονται, που γίνονται, σε ποιες περιοχές του πλανήτη πώς λειτουργεί ένα μηχάνημα, ένα όπλο και αυτό είναι μια εξτράπαροχή δεν είναι πολύ συνηθισμένη στο χώρο αυτής της, της λογοτεχνίας, της πολιτιστική. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι ε, το θεωρώ απαραίτητο. Ε, στο χώρο του βιβλίου κάποιοι θα σου πούνε ότι είναι και λίγο, ξέρεις. Ξενίζει. Α, ναι, ξενίζεται, τους λέει τι είναι, κόμικα, α πούμε, γιατί μας mm. βάζει εικονογραφήσεις. Ε, Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι αυτού του είδους το κείμενο θα το αντιληφθεί καλύτερα. Ο ο αναγνώστη, αν το οπτικοποιήσει κάπω, είτε είναι χάρτη αυτό, είτε είναι αποστάσει, είτε είναι κάποιο μηχανολογικό σχεδιάγραμμα για αυτό που περιγράφεται εκείνη τη στιγμή, το οποίο είναι σημαντικό για την μπλοκή και όχι απλώ για να μαθαίνουμε για εξαρτήματα. Άρα, έχω αποφασίσει ότι έτσι συνεχίζω. Έτσι είναι και ο σκοτεινό ουρανό. Έχει πολλά σχεδιαγράμματα μέσα. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητα εκεί που τα έχω βάλει. Έχει επιπλέον και αυτά είναι σχόλια που ήρθαν από του αναγνώστε του βιβλίου. έχει διάφορες βελτιώσεις ως προς την έκδοση ο σκοτεινός φοράνο σε σχέση με την έκδοση του πρώτου βιβλίου και αυτές είναι οι εξής πρώτα απ' όλα στο στο πρώτο αίμα που ήταν το πρώτο βιβλίο είχαμε ένα ευρετήριο όρων στο τέλος, έτσι αλφαβητικό περιγράφονταν όλα αυτά τα αρχικά τα κρονίμια, τα όπλα κλπ πολλοί κόσμο σχολιάσαν ότι δεν το είχε δει όταν ξεκίνησε να διαβάζεις ότι υπάρχει αυτό εκεί. Οπότε παιδεύτηκε πάρα πολύ μέσα στο κείμενο. Άλλοι πάλι που το είχαν δει είπαν ότι εντάξει τώρα το να γυρνάς και λίγο τόσο μπρο πίσω κάθε τόσο δεν ήταν πολύ βολικό. Οπότε στο σκοτεινό ουρανό υπάρχει υποσημείωση, αριθμίση και κάθε όρος περιγράφεται στην ίδια σελίδα σαν υποσημείωση στο κάτω μέρος που αναφέρεται πρώτη φορά. Αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν 170 τόσες, δεν θυμάμαι, υποσημ Κάποιο άλλο είχε σχολιάσει, νομίζω, στην πτήση. Δεν θυμάμαι που το είχε σχολιάσει, ότι δεν είναι υποχρεωμένο ο αναγνώστη να διαβάζει αγγλικά. Υπήρχαν κάποιοι διάλογη ειδικά εκεί με τον πρόεδρο των Αμερικάνων κλπ. Έχω κάποιο λόγο που θέλω μερικέ φορέ να φαίνεται το αγγλικό κείμενο. Γιατί η έκφραση που θα χρησιμοποιήσει σε εκείνη τη γλώσσα μπορεί να αποδίδει πράγματα για το χαρακτήρα που ξέρει, στο γύρω αμυδέν δεν. Ασχολούμαστε πολύ να περιγράψουμε του ανθρώπου, του μαθαίνουμε μέσα από αυτά που λένε και αυτά που κάνουν. Οπότε είναι είναι σημαντικό μερικέ φορέ να υπάρχει αγγλική γλώσσα. Αλλά στο σκοτεινό ουρανό έχουμε μεταφράσει ό,τι αγγλική φράση υπάρχει. Έχουμε βάλει χάρτε, μια και το ανέφερε. Εκτό από αυτού που υπάρχουν στο κείμενο, υπάρχουν δύο χάρτε ολοσέλιδοι στην αρχή του βιβλίου, με δύο περιοχέ και τα τοπονίμια του τα οποία θα ανατρέξουμε συχνά. Και θα περιγράψουμε. Το ένα είναι ένα χάρτη τη Ανατολική Μεσογείου, ο άλλο είναι ένα χάρτη τη Κωνσταντινούπολη με τι διάφορε περιοχέ και τι γέφυρε επειδή υπάρχει αρκετή πλοκή και δράση μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και πολλά, πολλά άλλα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν προκύψει από σχόλια που κάναν άνθρωποι αρχικά στην πτήση σε σχέση με το κείμενο και αργότερα για το βιβλίο όταν δημοσιεύτηκε το πρώτο στα social media, σε email, σε μηνύματα, σε τηλέφωνα με έχουν πάρει. φοβερή ανταπόκριση του κόσμου δεν είναι μεγάλο το κοινό σε ένα τέτοιο βιβλίο σε σχέση με ένα βιβλίο ξέρεις, τελείως διαφορετικού προσάντολισμού ναι, όμως... σε ένα ρομαντικό πιστόρημα ναι. αχερβώς, θα έχεις περισσότερο είναι όμω εμ... πάρα πολύ πιστό αυτό το έχω δηλαδή, είναι άνθρωποι που το έχουν αγαπήσει αυτό το βιβλίο και αυτό είναι εξαιρετικό
0: τώρα στο σκοτεινό ουρανό το δεύτερο τόμο έχουμε και πολλούς νέους ήρωες πολλούς νέους χαρακτήρες να και κάποια από αυτούς είναι Τούρκοι. Και εγώ λέω πολύ καλά κάνεις, ακριβώς για να αναδείξουμε ότι δεν υπάρχουν ιστορίες χωρίς ανθρώπους από πίσω. Ναι. Το ανάποδο, οι άνθρωποι παράγουν ιστορίες. Έτσι, έτσι. Ε, πόσο εύκολο είναι να συνθέσεις ένα μυθιστορηματικό, παύλα, ρεαλιστικό χαρακτήρα. Και μάλιστα μια άλλης κουλτούρας.
1: Ναι. Κοίταξε. Θα σου πω, εγώ έχω την πολυτέλεια ακόμα, επειδή είναι το δεύτερο βιβλίο μόλις που εκδίδατε, δικό μου, ενώ ο Tom Κλάνση, α πούμε, νομίζω έχει τα best sellers του μόνο, ήταν 17, κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο νούμερο. Ναι. Οπότε δεν ξέρω τι κάνει ένας τέτοιος συγγραφέα, Εγώ που είμαι ακόμα στα πρώτα βήματα, μπορώ να σου πω ότι έχω την πολυτέλεια να φτιάχνω χαρακτήρες πατώντα πάνω σε ανθρώπους που έχω γνωρίσει mm-hmm. και όχι να τους κατασκευάζω από λευκή κόλλα. Στην ουσία να φαντάζομαι κάποιον που τον ξέρω ότι θα ήταν ωραία να τον έβλεπα σε αυτή τη σκηνή και μετά να τον μασκαρέβω λίγο, να το φέρω στοιχεία, καταλαβαίνεις. Ε, οπότε εγώ έχω αυτή την πολυτέλεια. Αργότερα κάποιος ο οποίος κάνει συνεχώς μυθοπλασία ε, δεν ξέρω <laughs> ποια είναι <και> γιατί... <laughs> η διαδικασία του. <laughs> δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. <laughs> Στο όσον αφορά τους Τούρκους χαρακτήρες που είπες. Ε, ναι, υπάρχουν καινούργοι χαρακτήρες που ε, τους παρακολουθούμε από κοντά στο δεύτερο βιβλίο πλαισιώ, πλαισιώνοντας και ένα χαρακτήρα που τον ξέρουμε από τον πρώτο βιβλίο τον Τζέμ συγκεκριμένα που ήταν στο Καστελόρισο ε, υπάρχουν όμως και διάφορες στου οποίου αναφερόμαστε αναγκαστικά οι οποίοι είναι ο πρόεδρος του ΑΚΠ ο πρόεδρος του ε, Κεμαλικού κόμματο, του ρεπουμπλικανικού, Μάλλον ο πρόεδρο των ε, Γκρίζων Λύκων ε, Ιστορικές φιγούρες. Είναι, είναι φιγούρες, ναι, ε, στις οποίες εγώ έχω αποδώσει φυσικά φανταστικά ονόματα. Ε, Κάποιο που γνωρίζει λίγο την κατάσταση στην Τουρκία, το πολιτικό σύστημα κλπ. Θα καταλάβει ποιο είναι ποιος, είναι, ποιος έτσι, αλλά δεν μπορούσαμε να βάλουμε. Α πούμε στο δεύτερο βιβλίο δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη Ερτογάν. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για αυτόν τον εκλυπώντα τότε θα έχει πεθάνει ο Ερτογάν λέει το βιβλίο. Mm. Ε, τα πρόεδρο του ΑΚΠ που ήταν 20 χρόνια στην εξουσία και, αυτά, και έχει ένα άλλο όνομα, δεν mm. μπορούμε να πούμε γιατί
0: Τάξτε, <laughs> <δεν> <laughs> ναι,
1: είναι επικενδύνο λίγο
0: <laughs> Ωραία, τελευταία ερώτηση ε, το βιβλίο βγαίνει στα βιβλιοπολία
1: στα βιβλιοπολία η επίσημη ημερομηνία είναι η 10η ε, Νοεμβρίου okay. ε, είναι τέλος πάντων η ημερομηνία την οποία, κατά την οποία αν κάποιο φίλος πάει στο βιβλιοπολίτη της γειτονιάς του και το ζητήσει, ο βιβλιοπόλη μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να πάρει το χονδρέμπορο ψηκού, να εργάζεται και να το έχει την ίδια μέρα ή την επόμενη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάει κάποιο για να το βρει εκεί που το έχουν. Θα το έχουν τα public, ο Ιαννό, τα μεγάλα, αλλά μπορεί οπουδήποτε να το παραγγείλει και θα το λάβει πολύ σύντομα.
0: Ωραία. Και υποθέτω ότι θα κάνει κάποιε μαζί με τον εκδοτικό οίκο, κάποιε κινήσει επικοινωνία του βιβλίου, κάποιε παρουσιάσει κτλ. Άρα, θα μπορεί ο κόσμος και της επαρχίας να σε δει από κοντά, γιατί αυτό συνηθίζεται.
1: <laughs> θα, θα, και, και στο πρώτο βιβλίο που κάναμε, ε, πήγαμε στην Αλεξανδρούπολη, και λοιπά, ε, θα προσπαθήσουμε και αυτή τη φορά και στο δεύτερο βιβλίο να, να επισκεφθούμε περισσότερες πόλεις, φυσικά με έμφαση στις ακριτικές μας περιοχές, γιατί είναι τέτοια θεματολογία μας. Ε, άρα, ε, δεν είναι πολύ εύκολο, έχουμε δουλειέ, είναι δύσκολο να φέρει ομιλητέ σε μια παρουσίαση βιβλίου μακριά από την Αθήνα. Mm-hmm. Αυτό είναι πιο δύσκολο. Δεν είναι το δύσκολο να πας εσύ. Ε, εγώ πηγαίνω όπου να είναι. Ε, το δύσκολο είναι να βρεις ομιλητές να μιλήσουν για το βιβλίο σου. Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, σ, όταν, μάλλον, την περίοδο που θα πλησιάζει το καλοκαίρι μετά το Πάσχα για τότε να κάνουμε κάποιες oh, right. ε, εκτός Αθηνών. Στην Αθήνα φυσικά θα κάνουμε τώρα και την πρώτη παρουσίαση πριν, τον, ε, πριν τα Χριστούγεννα. Θα ενημερώσουμε από τη σελίδα του βιβλίου, από το Facebook φυσικά και όσοι μας παρακολουθούν από εκεί.
0: Άρα, τις επόμενες μέρες, φίλοι της πτήση, περιμένετε το Αιγαίο 0, τον δεύτερο τόμο, τον Σκοτεινό Ουρανό, για να συνεχίσετε το ταξίδι με το οποίο ξεκινήσαμε μαζί με τον Μίλτο Αντωνιάδη πέρυσι σε ένα δίγημα 10 συνεχιών στο site της πτήσης, όχι 12 νομίζω. Ήταν 12. Ήταν 12, συνεχίες, Ήταν 12. Ναι, σωστά, Ήταν 12. Το οποίο μετά έγινε βιβλίο. Πέτυχε, κυκλοφόρησε και τώρα συνεχίζεται αυτή η διαδρομή με ένα δεύτερο τόμο και με τον τρίτον που ελπίζουμε να τον δούμε σύντομα. Μίλτο, ευχαριστώ πολύ. Καλή Εγώ. επιτυχία στο βιβλίο σου και θα είμαστε εδώ να δούμε και το τρίτο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο ε, και ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους τους αναγνώστες της πτήσης φυσικά.
0: Καληνύχτα από εμάς και θα συνεχίσουμε τα podcast με πάντα θέματα αμυντικής επικαιρότητας. Καλό βράδυ.